Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là et discuter avec vous. Je crois que enfin, j'ai préparé une présentation, bien entendu, mais peut-être la discussion sera encore plus intéressante. Mais euh, donc, c'est une présentation que je vais faire en français, bien sûr, mais euh, les transparents sont en anglais parce que j'avais déjà des transparents et je pense que ça ne posera aucun problème à tout le monde. Donc, on va parler de, de l'impact des Jeux Olympiques. Mais bien sûr, pas que de l'impact économique, je le dis tout de suite, parce que, bien sûr, l'impact économique est un des trois grands impacts, puisqu'il y a deux autres, vous allez voir, que je, que je pense importants aussi, mais euh, ce n'est pas le seul. Donc. Et, euh, et ma, à mon avis, vous savez qu'on parle beaucoup en, en, dans le monde olympique de legacy, d'héritage, mais moi je pense qu'il faut aller au-delà de l'héritage, il faut parler de patrimoine. Je vais vous expliquer tout ça, c'est un peu le, le sens de ma présentation et puis de la discussion qui va avoir lieu et je, je donnerai aussi des exemples, bien entendu. Alors je commence tout de suite par la question difficile, hein, la question qui, qui, qui titille beaucoup de monde. Euh, elle est en anglais là, mais vous, vous avez compris, c'est combien ça coûte Et alors là, moi j'aime tout de suite dire la vérité, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de, de salades, excusez-moi de parler comme ça, mais d'histoires qui ont été racontées un peu partout, qu'on peut faire les Jeux Olympiques pas cher, non, c'est pas vrai c'est pas du tout vrai, c'est pas possible les Jeux Olympiques ça coûte cher il faut l'admettre euh, c'est pas grave, parce que, enfin pourquoi ça coûte cher parce que c'est quand même parmi les plus grandes manifestations, enfin pour les Jeux d'été c'est la plus grande manifestation qui existe au monde avec peut-être euh, la Coupe du Monde et la Coupe du Monde est répartie sur tout un pays les Jeux Olympiques c'est sur une ville les Jeux d'hiver c'est un petit peu plus petit les Jeux de la jeunesse, je le dis tout de suite parce qu'ils vont être organisés à Lausanne en 2020, c'est infiniment plus petit, donc là on ne parle pas du tout de la même chose. Mais Jeux d'hiver, Jeux d'été, c'est des grosses manifestations et donc ça coûte quand même assez cher. Je vais vous donner une idée aussi des coûts, euh, mais euh, je crois qu'il faut dire que ça coûte. Et après, il faut dire par rapport à quoi Il faut comparer. Et euh, je ferai une comparaison tout à l'heure, vous verrez, par rapport à d'autres coûts qui sont assumés, notamment par les pouvoirs publics. Mais on distingue en général, et je pense que, je sais que Los Angeles a une nouvelle approche, mais euh, je pense qu'elle n'est pas juste et qu'il faut, c'est pas parce que Paris est candidat, mais <rire> pour 2024 avec Budapest, mais je pense qu'il faut distinguer quand même trois budgets. Le budget de fonctionnement, c'est-à-dire d'organisation, proprement dit, pour payer l'accréditation, enfin, ceux qui font l'accréditation, les, les logements, les transports, la sécurité, tout ça, ça c'est des coûts de fonctionnement du comité d'organisation, du COJO. Puis il y a le budget de, pour les installations sportives. Alors si on utilise les installations sportives existantes, mais par définition, il n'y a pas besoin de, de les construire, donc il n'y a pas besoin de budget pour ça. C'est un peu le, la, la nouvelle, la nouvelle, le nouveau discours, hein, la, nouveau, la nouvelle politique qui est, qui est menée, notamment au CIO. Et puis il y a un troisième budget dont on parle beaucoup moins, qui est peut-être pas toujours nécessaire non plus, ça dépend d'où on va, mais c'est le budget des infrastructures. Dans la ville qui va accueillir, puisque vous savez que les JO, par rapport à la Coupe du Monde, c'est une ville et pas un pays, donc dans la ville, il faut quand même des infrastructures à la hauteur. Il faut, par exemple, de la fibre optique. Euh, beaucoup de villes aujourd'hui ont des fibres optiques, il n'y a pas de problème. Mais il y a des villes qui n'ont pas assez d'hôtels, par exemple. Alors, il faut peut-être construire des hôtels. Qui c'est qui va payer tout ça Ou alors, il faut euh, rénover les routes, les autoroutes, le chemin de fer. À Sochi, c'est ce qu'ils ont fait, par exemple. Il n'y avait pas d'aéroport où l'aéroport était, était anecdotique. Ils ont refait l'aéroport. Enfin, ils ont, ils ont rendu l'aéroport. Ils ont fait une autoroute, ils ont fait le train, ils ont fait une station de ski qui s'appelle Rosa Coutor, qui n'existait tout simplement pas avant. Donc, bien sûr, tout ça, ça coûte beaucoup. Mais on peut se poser la question, est-ce que ça doit être mis dans le budget des Jeux Si on organise des Jeux à Paris, ben... Euh, 
les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, les centres de congrès, euh, il y a plein de choses qui existent déjà. En plus, les installations sportives elles-mêmes, qui, bien sûr, n'auront pas besoin d'être euh, construites et payées par euh, le budget des Jeux. Donc, euh, c'est un troisième budget qui, qui est important. Alors, maintenant, on arrive au, au, au coût véritable. On parle beaucoup des coûts de candidature. Les coûts de candidature, c'est peanuts, comme on dit en Suisse. Hein. On peut en parler, mais il euh, faut compter 50 millions. Moi, j'ai mis des chiffres très ronds. On peut discuter les chiffres. C'est à la louche. Hein. C'est peut-être 10 ou 20 millions de plus. Euh, mais les, les coûts de candidature, proprement dit, ce n'est pas grand-chose. Donc, j'en parle même pas, pratiquement, si vous voulez. Enfin, le budget zéro, si vous voulez. Le, le fonctionnement. Alors, le fonctionnement, il faut compter quand même, à mon avis, minimum pour des, pour des jeux d'été ou d'hiver, 3 milliards. Je parle en, en dollars US parce que c'est un peu ce qui se fait ici, dans le CIO, etc. Les revenus sont beaucoup en dollars, donc on parle en dollars. Mais finalement, c'est la même chose aujourd'hui en euros, plus ou moins, presque en francs suisse aussi. Donc, ça ne devrait pas être un problème de compréhension. Il faut compter 3 milliards pour le fonctionnement. Pour les installations sportives... Ça dépend bien sûr de ce que vous avez comme installation sportive. Mais si vous n'avez pas d'installation sportive, ou peu, ou pas au niveau, il faut quand même compter environ, moi je dis, 6 milliards. Encore une fois, on peut discuter, on n'est pas à un milliard près, si j'ose dire. Et puis pour l'infrastructure, on part de l'idée qu'on va travailler dans une ville, on va organiser dans une ville qui, est, qui a quand même des infrastructures. Par exemple, si on organise en Suisse, ben en Suisse on a des trains, on a des autoroutes, tout ça fonctionne très très bien. On a des, des fibres optiques aussi, je dis ça parce que ça a, à l'époque ça a été une, une question importante pour une précédente candidature. Et, et donc les coûts sont, sont relativement limités, on peut compter un milliard, sauf si vous parlez de transport. Si vous commencez à rajouter des métros, des autoroutes, des trains, alors ça c'est très 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 cher. Mais par exemple à Rio, ils ont refait le métro complètement, enfin, il y en a eu pour 10 milliards paraît-il. Mais euh, finalement, est-ce que ça doit être compté dans le coût des jeux Ma réponse est non, parce que ce, ce métro, il sera utilisé encore dans 50 ans à Rio. Le métro, vous savez, Montréal a été très critiqué pour euh, le coût des jeux de Montréal. Mais en fait, dans le coût des jeux de Montréal, Montréal ils ont mis le, le coût du métro de Montréal. Mais le métro de Montréal, vous en servez tous les jours si vous allez à Montréal. Ça ne devrait pas être dans le coût des jeux. Donc, euh, vous voyez, on arrive à un total d'environ 10 milliards. Alors, encore une fois, c'est un chiffre approximatif. On peut faire un petit peu plus, un petit peu moins. Récemment, Los Angeles, qui candidate pour 2024, a publié un budget. Ils arrivent à 5,3 milliards. <rire> Alors, je ne vais pas les critiquer, mais je vais quand même dire que ce budget a été examiné par KPMG, qui trouve un petit peu optimiste sur certains endroits. Par exemple, ils arrivent à un prix moyen de, du billet de 147 dollars billet donc euh, pour la cérémonie d'ouverture c'est très bon marché mais pour euh, la, les préliminaires de judo c'est très très cher à mon avis donc euh, voilà ça sera peut-être pas très réaliste au niveau de ses revenus et puis au niveau des dépenses ils ont tout simplement oublié ou pas oublié ils disent on n'a pas mis la sécurité parce que c'est pas nous qui ferons la sécurité c'est l'état c'est les amériques l'amérique les états unis qui feront la sécurité et puis ils n'ont pas mis la tva par contre Alors, ça ça on peut quand même le reprocher parce que la tva Enfin, l'équivalent aux États-Unis, c'est-à-dire sales tax, il faudra bien la compter à un moment donné. Donc euh, voilà, 5,3 milliards, ça c'est vraiment un budget strictement minimal. Pourtant, à Los Angeles, ils n'ont que des installations existantes, c'est le, leur projet de candidature. À Paris, euh, le budget n'est pas encore officiel, mais enfin, ils parlent de 6,5 milliards, quelque chose comme ça. 
voyez, on est dans, les, dans ces ordres de grandeur. Et puis, qu'est-ce que vous avez pour 6,5 milliards, ou qu'est-ce que vous avez pour 10 milliards environ Eh bien, j'ai fait la comparaison. Et récemment, euh, la Grande-Bretagne s'est payée un porte-avions nucléaire. Alors, vous allez dire, pourquoi comparer Mais ben, ça donne des ordres de grandeur. Et c'est à peu près le même prix. Donc, est-ce que vous voulez organiser des jeux ou est-ce que vous voulez vous payer un porte-avions nucléaire Alors, en Suisse, on n'a pas ce problème parce qu'on n'a pas de mer, on ne va pas acheter un porte-avions, on va pas construire un porte-avions nucléaire. Mais vous voyez, ça, ça, ça remet les choses en, en, en perspective. Et à mon avis, c'est très important parce que, bien sûr, ce sont des grosses sommes, mais c'est relativement peu, entre guillemets, par rapport à d'autres budgets. Par exemple, si on parle de 10 milliards euh, pour des jeux d'hiver, par exemple, eh bien, le budget de la Confédération en Suisse, vous savez de combien il est par an Il est de 70 milliards, 70 milliards environ. Et puis ces 10 milliards, ça serait bien sûr étalé sur plusieurs années. Donc vous voyez, ça, ça, ça remet les choses en perspective. J'ai aussi signalé au passage pour les Suisses que 10 milliards, c'est la moitié de ce qu'a coûté le tunnel du Gothard. C'est ce grand tunnel sous les Alpes qui a été inauguré et qui va bientôt être mis en service pour traverser les Alpes à la base, c'est-à-dire très rapidement. Voilà. Ensuite, la deuxième question, à part la question, combien ça coûte La deuxième question, à mon avis, très importante, c'est de comprendre pourquoi on veut organiser les Jeux. Qu'est-ce qui déclenche une candidature et ensuite une organisation. Et ceux avec qui je travaille, on, a, on, a, on connaissent bien ce schéma. À mon avis, tout part d'une sorte d'étincelle dans, dans, dans les yeux des politiciens. Il y a des gens, en général des politiciens locaux, et des fois des promoteurs locaux, des consultants, etc., qui disent « Ah, ça serait bien d'organiser des jeux. » Et puis après, on essaie de trouver des justifications plus fortes. Parce que bien sûr, faire plaisir à monsieur ou à madame, le truc, c'est pas le plus important. Après, on, on, est, on évoque d'autres justifications en général. Et on, très vite, le sport. Le sport, bien sûr, vient en avant. Ce n'est pas lisible. Ce n'est pas lisible. Ah, pardon, vous voyez pas Moi, je vois très bien ici, mais... Oui, ça va. Bon, alors, il n'y a que quatre étages. Hein. Donc, on parle des politiciens, ensuite, il y a la justification sportive, il y a l'installation sportive, ce serait quand même bien d'avoir une piscine, on a besoin d'une piscine, etc. Mais bon, la, la population n'est pas obligatoirement... Alors, on remonte encore un petit peu plus vers d'autres justifications. Alors, souvent, viennent les justifications de promotion territoriale, marketing territorial, ça serait bon pour la ville, pour faire connaître la ville dans le monde entier... Par exemple, Paris, bon, Paris est déjà très connu, mais bon, c'est vrai qu'on peut être encore plus connu et puis surtout euh, être au niveau, enfin, se battre contre la concurrence internationale, parce que Paris se bat contre Londres, etc. Et puis, le, quand on arrive un peu au fond des arguments, et, et je, là, moi, je suis vraiment chaud là-dessus, c'est-à-dire, le vrai argument, c'est le développement durable du territoire, c'est-à-dire un développement équilibré entre l'économie, le social et l'environnemental, c'est-à-dire les, les trois pôles, piliers du développement durable selon les, les définitions admises euh, de ce qu'est le développement durable. Donc, c est, c est, à mon avis, c'est la bonne raison pour laquelle organiser des jeux. On veut développer durablement le territoire, la ville, bien sûr, et le territoire dans lequel se trouve, voire le pays, bien sûr, puisqu'il y a une dimension nationale souvent dans ces candidatures. Alors, le développement durable, ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît, je pense. Donc, c'est cet équilibre entre ces trois dimensions. 
économique, encore une fois, le sociopolitique et l'environnemental. Et vous voyez que dans chacune de ces sphères, finalement, il y a des impacts qui peuvent être rattachés à l'une ou l'autre de ces sphères. Par exemple, le tourisme, on va le rattacher à la sphère économique. Par exemple, une consommation d'énergie, on va le rattacher à la sphère environnementale. Et par exemple, une question comme le volontariat, qui va peut-être se développer avec une organisation des jeux, on va le rattacher à la sphère sociopolitique. Et puis, euh, l'idée, c'est d'avoir un, un équilibre entre ces trois sphères pour faire euh, du développement durable. Donc, avec ça, ça, ça on a très vite... Euh, enfin, je vais vous donner encore une autre, euh, un autre truc. Puis on va passer à une matrice, vous allez voir. Euh, il faut voir aussi que cette, euh, cette organisation des Jeux Olympiques, ça ne se passe pas euh, en une ou deux années, ça s'étale sur une douzaine d'années. Hein. Il y a un avant, il y a un pendant qui est très très court pendant les Jeux, ce n'est pas uniquement les Jeux, mais c'est la période de préparation, enfin d'ouverture du village olympique, de, des Jeux paralympiques, il enfin faut compter deux mois. Et puis, vous savez, la clôture. C'est-à-dire, il faut terminer un peu tout ce qui a été organisé, il faut clôturer les comptes, il faut vendre des, des biens qui ont été accumulés. Ça, ça dure deux, trois ans, quatre ans maximum, disons, jusqu'à la prochaine édition des Jeux. Et puis, vous avez toute cette phase de préparation. Si vous comptez la candidature, il faut compter quand même une dizaine d'années, grosso modo, de préparation. Les jeux sont attribués 7 ans à l'avance par le CIO, mais euh, avant ces 7 ans, il y a, il y a souvent 2-3 ans de, de travail pour préparer une candidature, voire plus. Hein. Donc, vous voyez, ça s'étale. C'est un, un, une, une organisation qui, qui, qui prend du temps et euh, qui prend, en fait, de l'ordre de 10 à 12 ans. Donc, maintenant, on peut facilement faire une sorte de matrice, c'est-à-dire, ouais, ça se dit peut-être moins bien, mais de regarder l'impact économique avant, avant au sens de, avant que les Jeux eux-mêmes soient organisés, l'impact économique pendant que les Jeux soient organisés, et l'impact économique après. Et puis pareil pour l'impact environnemental, et puis pareil pour l'impact socio-politique. Ce n'est pas au sens ex-ante, ex-post, hein. c'est c'est avant que l'événement ait lieu, est-ce qu'il y a un impact Pendant que l'événement ait lieu, est-ce qu'il y a un impact Et lequel Et puis après que l'événement ait lieu, est-ce qu'il y a un impact Le ex-post, ça veut dire quand les chiffres définitifs sont connus. Moi, je ne parle pas de ça. Hein. Je ne parle pas de avant, après, au sens ex-post, ex-ante. Hein. Je parle au sens par rapport à l'événement. Donc, il y a neuf impacts potentiels. Et maintenant, on va aller regarder l'un après l'autre pour voir quels sont ceux qui sont crédibles, qui sont possibles. Ils sont potentiels, là, pour l'instant. Alors, on regarde d'abord, pardon, je suis allé un trop vite, le, juste avant les Jeux. Donc, cette période qui dure quand même 8, 8 ans, voire plus, avec la phase de candidature. Je suis désolé, sur Macintosh, ça passe moins bien que sur PC, c'est pour ça qu'il y a plus de décalage. Donc, en termes d'impact économique, je sais que beaucoup d'économistes disent le contraire, et moi, je pense qu'il y a un très fort impact. Pourquoi Parce que quand vous investissez 10 milliards, parce que les 10 milliards, ou 6, ou 7, ils sont investis avant, pour organiser, justement, et pour que les jeux soient accueillis. Donc, quand vous investissez de telles sommes sur un territoire, s'il n'y a pas trop de fuites, c'est-à-dire s'il n'y a pas trop de mandats qui sont donnés à droite, à gauche, hors du territoire, eh bien, vous avez un très fort impact. C'est inévitable. Si vous dépensez de telles sommes dans un territoire, il y, y a un impact. Ou alors, je ne comprends plus rien à la théorie économique. 
Ou alors, certains économistes diraient, si le multiplieur, multiplicateur pardon, est inférieur à 1, alors peut-être, bon, ça, à mon avis, ce n'est pas, pas possible. Mais, euh, enfin, ce pas possible, ce n'est pas, pas crédible non plus. Donc, un fort impact économique avant. En termes environnementaux, c'est là aussi où il y a un gros impact, parce que c'est là que si vous n'utilisez pas des installations existantes, vous allez construire. Donc, il va y avoir un impact sur le sol, sur les matériaux qui sont utilisés, et euh, donc euh, c'est proportionnel en fait à, aux installations que vous construisez ou vous ne construisez pas. C'est clair que si vous ne construisez rien du tout, ben, l'impact environnemental, il a déjà eu lieu au moment où ces installations ont été construites. Et puis, par contre, l'impact sociopolitique, avant, il est faible, à mon avis. Euh, certains disent, moi je dis ici, limité. Il est limité parce qu'il euh, nécessite ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire, il, il peut y avoir un impact sociopolitique, mais il faut un investissement supplémentaire. C'est-à-dire, il faut utiliser les, les jeux qui vont avoir lieu comme un levier pour inciter d'autres, essentiellement, à investir. Par exemple, de dire, ah ben on va avoir les Jeux Olympiques, on va avoir besoin de chambres d'hôtel, donc vous, les hôteliers, vous devriez construire. Bon, ça, c'est plus économique, mais en termes d'impact de, 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 sociopolitique, ça peut être, euh, vous devriez être volontaire, et donc, euh, on va vous aider à être volontaire, on va faire un programme pour les volontaires, etc. Donc, il faut, il faut utiliser l'effet de levier, ce qui n'est pas toujours fait. Et puis en plus, il y a quand même aussi, il faut le reconnaître, des impacts qui peuvent être négatifs d'un point de vue sociopolitique. Les deux principaux, c'est les impacts euh, d'éviction, enfin, c'est-à-dire on, on, on oblige les gens à déménager, notamment si on veut construire sur euh, là où ils, sont, là où ils habitent. Et puis, il y a aussi des, des protestations. Ça, il faut le reconnaître, ça peut, ça peut exister. Mais grosso modo, cet impact sociopolitique, à mon avis, est limité au moment avant les Jeux. Pendant les Jeux, de nouveau, fort impact économique. Pourquoi ben Parce que c'est là que les visiteurs débarquent, c'est là qu'ils commencent à dépenser. Les hôtels sont pleins, archi pleins, enfin en général, sauf dans les très très grandes villes où il y a une offre énorme, où là, des fois, il y a, il y a, il y a, tous les hôtels ne sont pas archi pleins. Et puis... Euh, Bien sûr, ces visiteurs dépensent. Dépensent pour se, non seulement se loger, mais pour manger, pour, pour acheter dans les magasins, pour se transporter en taxi, etc. Donc il y a un impact économique fort. Il est limité à 15 jours. 15 jours, 17 jours, 2 mois, si on compte la période complète avec les Paralympiques, etc. Mais il est quand même assez fort. Pareil pour l'impact environnemental, parce que c'est là que ces visiteurs viennent souvent de très loin et c'est là qu'ils ont un impact carbone comme on dit, donc ils vont venir en avion typiquement, et donc il va y avoir un impact etc. Et de nouveau, l'impact enfin pas de nouveau justement, mais l'impact sociopolitique lui aussi il est très fort parce que pendant cette période un petit peu avant et un tout petit peu après mais surtout pendant cette période on va parler, on va parler de la ville olympique à saturation pendant les Jeux Olympiques, on ne parle que des Jeux Olympiques, au point que tous les autres sports n'organisent plus rien, parce qu'ils savent à la limite que ça ne vaut pas le coup. Donc l'impact est fort. Il est fort aussi, donc, non seulement en notoriété, en image, si, si, si l'organisation est bonne. Alors des fois, ça peut, ça peut être c est, c est délicat. Hein. Ce qui s'est passé à Rio, en fait, c'est que ça va dans les deux sens. 
vous pouvez avoir une très très bonne image, une très très bonne notoriété, on en parle beaucoup, mais l'image, ça peut être aussi négatif si jamais l'organisation est un petit peu défaillante. Donc ça, c'est pendant. Et, oui, oui, alors après, selon des estimations, souvent des évaluations à l'emporte-pièce par les médias qui sont très injustes quelque part. Et puis, euh, après, alors de nouveau, c'est un problème de mise en page, mais. L'impact après, là, on, on change, si vous voulez, de, c'est des impacts potentiels, encore une fois. L'économie, moi je dis il n'y a pas d'impact après, ou très très peu, tout simplement parce qu'il n'y a plus de dépenses. Les, les 10 milliards ont été dépensés avant, pendant, par le COJO, ou par les autorités publiques qui ont construit les installations. Après, il n'y a plus grand-chose. Alors, il y a beaucoup qui disent, ah mais vous allez voir, le tourisme va se développer. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et historiquement, ça n'a jamais été le cas. Il y a eu des études à ce sujet. Le, le tourisme ne se développe pas spécialement après les Jeux. Il y a un petit, on, on, les études montrent qu'il y a un petit, comment dire, euh, ils appellent ça le intermezzo effect. Donc il y a un petit intermezzo, puis après ça revient tout à fait à la normale. Et, et en fait, cet intermezzo, il compense le, une baisse du tourisme en général avant les Jeux, parce que les, les touristes, les tours opérateurs, ils, ont, ils, ont, ils disent, oulala, on ne va pas venir dans la ville olympique parce qu'elle est en plein chantier, donc on va attendre et on viendra peut-être plus tard. Donc, l'un dans l'autre, ça ne vaut pas tellement le coup. Et puis tout le monde dit, au point de vue tourisme, tout le monde dit, ah mais qu'est-ce que vous faites de Barcelone Barcelone, hein j'ai déjà raconté l'histoire. Barcelone, il y a deux fois plus de touristes qu'avant les Jeux Olympiques, en 1992 à Barcelone. Mais est-ce que vous croyez que c'est dû aux Jeux Olympiques pas du tout. Vous êtes allé à Barcelone. À l'exposition universelle de Séville. Bon, c'est de Séville. Mais non, Barcelone. Vous êtes sûrement allé à Barcelone, mais vous êtes allé à Barcelone parce qu'il y a EasyJet, parce qu'il y a des hôtels super pas chers, parce qu'ils ont été construits après les Jeux. Avant, pendant les Jeux, il n'y avait pas assez d'hôtels à Barcelone. Ils avaient mis des bateaux dans le port. Donc, il y a beaucoup plus de touristes, mais ce n'est pas dû aux Jeux Olympiques. Et puis maintenant, il y a trop de touristes. Les Barcelonais trouvent qu'il y a trop de touristes à Barcelone. Donc il faut, cet argument de tourisme, il faut le manier avec des pincettes. J'ai vu que dans l'étude d'impact de, de Paris, qui a été faite par des collègues, que je ne citerai pas, euh, ils trouvent qu'il y a justement un très gros impact de tourisme. Historiquement, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais vu plus exactement. L'environnement, c'est pareil. Après, ben, la manifestation est terminée. Le... Les visiteurs sont partis, donc c'est fini. Et puis, euh, mais il s'est passé quelque chose, c'est dommage. Et puis, euh, en termes de sociopolitique, alors c'est à mon avis là qu'il peut y avoir le plus d'impact si vraiment il y a un bon effet de levier, c'est-à-dire si on utilise vraiment les jeux, et si par exemple il y a un gros programme de volontaires qui a bien marché pendant les jeux, avant et pendant les jeux, alors on peut peut-être maintenir cet, cet esprit de volontariat après les Jeux, pour d'autres manifestations ou pour d'autres choses, ça a été fait par exemple à Albertville, où pendant dix ans après les Jeux d'Albertville, en 92, en France, en Savoie, eh bien, les volontaires sont restés très actifs dans le tourisme, dans toutes sortes d'activités, d'événements qui ont eu lieu en Savoie. Donc je résume, ça va très vite, mais on va garder du temps pour la discussion. Avant et pendant, impact économique et environnemental fort, potentiellement fort, proportionnel aux dépenses qui sont faites 
et au nombre de visiteurs qui viennent, pourvu qu'il n'y ait pas trop de fuite ou de crowding out, comme on dit, c'est-à-dire de, de, de visiteurs qui, 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 au lieu de venir, ne viennent pas à cause justement des jeux. Et puis, pour le sociopolitique, c'est le contraire. Il, y a, il, y a beaucoup de, de, il peut y avoir potentiellement beaucoup d'impact sociopolitique après, un petit peu avant et pendant, s'il y a euh, un effet de levier, c'est-à-dire si on utilise euh, l'événement pour développer ses impacts sociopolitiques. Voilà, donc ça c'est ce que je pense qu'il faut, enfin je pense qu'il y a comme impact, et, et du coup j'en tire une conséquence, c'est que s'occuper des impacts et s'occuper de la livraison des jeux, c'est deux jobs différents. Hein, en anglais, delivery et, la, et legacy. Souvent, les, les cojos se retrouvent responsables des deux. Ils doivent organiser les jeux, en temps et en heure, bien sûr. Par exemple, à Pékin, euh, les Jeux Olympiques devaient s'ouvrir le 8, 8, 2008 à 8h08 du soir. C'était prévu 10 ans à l'avance, parce que 8 est un symbole, enfin, un chiffre magique en Chine, paraît-il. Mais euh, voilà, ça, ça c'est fixe. Et ça, ils doivent, ils doivent, parce que sinon, le, le pays et la ville est complètement dévalorisé. Ils l'ont fait à Rio, ils ont ouvert à l'heure, etc. Il faut livrer. Mais l'héritage, la, la legacy, ou au-delà, vous allez voir, ça, à mon avis, ce n'est pas le cojo qui doit s'en occuper. Parce que le cojo est un organisme temporaire qui s'arrête. Il dure dix ans environ, clôture, après, mais à un moment donné, il s'arrête. Et pour faire du, de, 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 de l'héritage, il faut investir, il faut faire de, de l'effet de levier. Et ça, euh, qui c'est qui finalement devrait être responsable de ça ben, Un autre organisme, c'est ce qu'ils ont fait à Londres. Donc il y a le Cojo de Londres, c'est le logo du Cojo de Londres. Et il y a maintenant, ça décrit même avant le jeu, le London Legacy Development Corporation, qui est une, euh, une, une agence publique euh, qui euh, se, dé, se, se débrouille pour s'occuper de la legacy, de l'héritage des jeux. Mais à mon avis, pour convaincre la population, ce n'est pas suffisant de parler d'héritage. Parce que pour l'héritage, vous l'avez compris, il faut investir. Il faut, faire, il faut utiliser l'effet de levier. Et l'effet de levier, ça veut dire, euh, ça veut dire dépenser de l'argent pour, euh, par exemple, développer les, les programmes de volontaires, pour, euh, par exemple, euh, financer des installations sportives après les Jeux, etc., subventionner, etc. Donc, au-delà de l'héritage, de, 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 de moi, je pense qu'il faut beaucoup plus parler de patrimoine, parce que c'est c'est beaucoup plus parlant pour les gens. Et puis là, vous pouvez vous référer à des exemples. Bon, j'ai mis quelques exemples d'un patrimoine qui reste. Les Jeux de 1896 à Athènes, ce n'est pas, pas récent. Mais si vous allez à Athènes, il y a ce stade de marbre qui a été fait pour les Jeux, qui a été une époque reconstruite, rénovée, pour les Jeux de 1896. Si vous allez à Munich, vous avez le parc olympique. C'est une photo actuelle, bien sûr. C'était un petit peu moins vert pendant les Jeux, mais ça a été construit sur des, des ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Pour Munich, c'est un poumon aujourd'hui. C'est un patrimoine pour la ville de Munich. Alors, ça coûtait cher, bien sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Mais la cathédrale de Lausanne a coûté très cher aussi, hein, à l'époque. <rire> et puis, euh, le parc olympique de Londres, bien sûr, qui est un nouveau quartier de Londres, et qui, et qui bien sûr, euh, sera dans 100 ans encore là, et qui sera un peu comme Hyde Park, ou Regent Park, aujourd'hui, 
c'est vraiment euh, quelque chose de patrimonial pour l'on. Et puis à Rio, on a beaucoup parlé de Rio, on a beaucoup parlé des installations olympiques, mais moi je vous montre une photo qui a été peu vue, je pense, c'est ce qu'on appelle le musée de l'avenir, qui a été construit euh, sur, du, sur le port, euh, et, euh, et, et surtout euh, sur ce bord du port, il y avait autrefois une autoroute urbaine. En surpilotique, qui a été détruite, qui a été mise en souterrain. Et ils en ont fait une zone piétonne absolument magnifique. C est, c est pour, le, pour Rio, à mon avis, c'est ce qui restera vraiment des Jeux Olympiques de Rio. C'est ce boulevard olympique, où il y a ce, ce magnifique musée de, de l'avenir qui a été fait par Calatrava. Il y avait des installations provisoires aussi, bien sûr. Il y avait beaucoup de monde. Et il y a, il y a plein d'autres choses. Et, et ça, ça, je suis sûr que ça deviendra une zone très. Euh, développé, très visité dans la suite pour la ville de Rio. Et je dirai, dernier exemple, je termine là-dessus, nous aussi à Lausanne, on aura un patrimoine de la part des, des Jeux de la Jeunesse, il sera tout près d'ici, ça s'appelle le Vortex, ça sera, ce sera le village olympique des Jeux de la Jeunesse, on ne voit pas très bien, là, enfin, on est tout près, juste à gauche là, et il va y avoir euh, 1500-2000 euh, places pour loger des les athlètes des Jeux de la Jeunesse. Et après, les Jeux, ça sera du logement pour les, euh, les étudiants qui attendent ça depuis 40 ans, depuis que le campus a été créé et qui, pour l'instant, sont un peu partout en ville à des prix pas possibles, alors que là, il y aura une possibilité véritablement de se loger tout près euh, des, des bâtiments universitaires. Donc ça, ça sera le vrai patrimoine des Jeux de la Jeunesse. Ça n'a rien à voir avec le budget des Jeux de la Jeunesse. Le budget des Jeux de la Jeunesse, c'est 42 millions, je crois, ou quelque chose comme ça, hein, Olivier. C'est le Cojo qui va s'en occuper. Et puis ça, ça coûte 250 millions. Mais c'est un autre budget. Et, et, c et, c et on ne doit pas le compter dans le budget des Jeux de la Jeunesse, parce que ça, c'est autre chose. Ça sera utilisé par les Jeux de la Jeunesse, mais ça, ça sera surtout utilisé par des étudiants et ça aurait dû être construit depuis très longtemps. Merci beaucoup de votre attention.